0: pais queridos pode se assentar obrigada queria que você ficasse comigo ali aleluia sabe queridos não obrigada eu queria só que diminu aumentasse aqui um pouquinho nossa é ah, aumenta só um pouquinho aqui, senão eu vou ficar chorando. Sabe, queridos, hoje durante, né, a tarde, eu tirei um tempo de oração, né, tirei um tempo para para falar com o Senhor, para saber o que de fato trazer para o coração de vocês nessa noite. E eu confesso que eu tenho dois sermãos aqui, e, né, Deus tem saltado é, direções para a gente estar tá orando pela igreja, né, Deus tem colocado no nosso coração instruções e eu estava em dúvida quantos aqui teve na última quinta que eu ministrei. Amém? Vocês lembram que eu falei sobre unção? Um eu trouxe um ensino para vocês sobre unção um e eu disse que na próxima vez que eu ministrasse eu ia dar sequência a esse ensino. Amém? Só que a gente vai fazer esse combinado para uma outra oportunidade. Amém? Porque né? Deus colocou uma outra ministração no meu coração E eu quero falar com você hoje, queridos Sabe, é, nós somos a igreja Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra Nós somos as pessoas aptas para levar o Evangelho Você concorda comigo que você é apto para levar o Evangelho? Uma vez que você tem né, tem um novo nascimento, você tem um encontro com Deus, a sua vida ela é transformada de dentro para fora, porque o evangelho ele entra para a sua vida e ele começa a te transformar, ele começa a te lapidar de dentro para fora. Amém? Porque o evangelho faz isso, a palavra de Deus faz isso, ela nos transforma. E uma vez que nós estamos transformados pela palavra, nós estamos aptos para levar o evangelho. Nós estamos aptos para ser palavra, para ser Jesus, para ser vida na vida de alguém. Amém? E sabe, queridos, é, eu estava né, dando uma pesquisada e eu vou ler com vocês lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, aonde fala assim, se você quiser abrir eu, eu espero um pouquinho, tem como colocar aqui? hoje não tem como não ok então vamos lá eu vou ler para vocês aqui Romanos 12 capítulo 2 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus queridos só uma pausa aqui né essas instruções são instruções para quem para mim para você para o corpo de Cristo, então o que, que ele fala? Que nós nos apresentemos, e quando ele fala para nós nos apresentarmos, não é para a gente se apresentar é, só aqui na igreja, não é para você se apresentar para o seu vizinho de cadeira, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, não queridos, é para a gente se apresentar lá fora, para a gente se apresentar para uma sociedade aonde onde nós sabemos né, que o Deus deste mundo, ele não está em nós. Mas nós estamos aqui no mundo para fazer a diferença. Amém? Nós sabemos, né? O diabo, ele é o príncipe do mundo. Mas em nós, ele não encontra nada. Porque uma vez que nós fomos salvos. Uma vez que nós fomos feitos criaturas novas. Uma vez que nós fomos feitos filhos de Deus. Nova vida habita em nós. Amém? E uma vez que uma nova vida habita em vocês. A palavra, ela diz o quê? Que vocês se apresentai, né? Que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Quem tá vivo aqui? Quem é santo aqui? As suas atitudes são agradáveis? Com o que condiz uma vida de cristão? Amém? Agradável a quem? A Deus. Sabe, queridos, quando a gente tá, eu sei, nós estamos, né, em um meio, nós não temos uma vida com Deus, aí terminou o culto, a gente sai a uma vida secular, não, nós somos uma única pessoa, amém? porque isso é bipolaridade, a gente vai orar para expulsar isso, em nome de Jesus, amém? Então queridos, o que eu quero dizer com isso? Você não tem uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja, o que você é dentro da igreja precisa resplandecer o que você é lá fora, e quando você se diz um ser cristão, quando você se diz uma palavra, né, que tem princípios bíblicos, que tem a Bíblia, que tem verdade de Jesus sobre a sua vida, você precisa apresentar uma agradabilidade, a Deus amém, então nós precisamos o que? que as nossas atitudes sejam condizentes com o que Jesus faria, né, uma coisa que é, eu, eu trabalhei, né a minha vida toda, com obra então eu lidava com muitos homens, né e homens assim, sem, sem algumas instruções de estudo então, né, algumas algumas formas de falar e como eu sempre fui, né é, eu entrei muito nova, então era nova, mulher e desse tamanho né? E aí quando eu me apresentava, ó, eu sou a gestora desse projeto Eu precisava me impor E aí eu aprendi lá fora né, que eu precisava me impor o quê? Agressivamente, com palavras ofensivas Que eu tinha que humilhar a pessoa para que a pessoa me respeitasse Eu tinha que garantir a minha posição ali para que algum respeito viesse para mim Amém. Vocês estão me entendendo? E aí, quando eu tive acesso a essa palavra revelada, eu entendi que melhor é constranger as pessoas com amor do que com ofensa. Sabe por quê, queridos? Porque muitas das vezes nós chegamos em situações que a nossa carne, a nossa alma, se levanta a ponto de e dizer: mas eu. Aí a hora que você, né? Só imagina isso na sua mente. Você não externa isso, você só imagina e você para e fala assim, carne, fica quieta. Fica quieta porque o meu espírito é que precisa sobressair. E sabe, queridos, o seu espírito é ligado ao Espírito de Deus. Existe o um Espírito Santo habitando dentro de você. Então, em determinadas situações, eu chegava, eu estava tendo, né, um... Um, um conhecimento, um, eu estava sendo apresentada a essa palavra, e aí o que, que eu fazia? Eu me perguntava, como Jesus agiria nessa situação? Se eu estivesse abordando com Jesus, como que eu o trataria? E se Jesus estivesse aqui do meu lado agora, como que eu ia tratar essa pessoa? E sabe, queridos, eu fui garantindo o meu espaço, eu fui mostrando para toda a minha equipe, para todas aquelas pessoas, que eu era a Luana, que eles respeitavam, que eles aprendiam, que eles acatavam as minhas ordens, mas eu era uma pessoa humana. E muitas vezes eu ouvia assim: nossa, dona, você tem algo diferente, você lembra Deus. E sabe, queridos, isso me dava um gás, Para quê? Para que antes de sair alguma ofensa da minha boca, saísse o Evangelho, saísse as boas novas do que Jesus fez na minha vida. Então, sabe, queridos, quando a gente recebe né, as boas novas do Evangelho, quando a gente pega isso, veste isso, vive isso, pratica isso, não tem como você ser diferente no ambiente que você está. E deixa eu te falar uma coisa, o ambiente muda porque você está lá. Eu era a única engenheira cristã da minha área. E nós éramos um, um grupo de quase 60 engenheiros, eu era a única cristã. E eu era a segunda mulher da equipe. E sabe, queridos, eu tive um nome, sabe? As pessoas olhavam para mim e falavam assim, eu admiro a fé que eu vejo em você Eu admiro a garra com que você faz as coisas Mas a forma que você faz as coisas Você levanta a sua equipe E queridos, não, eu não estou falando isso para te mostrar como eu, eu, eu era Não, eu estou falando isso para vocês para mostrar Que antes de ter uma Luana ali dentro Antes de ter uma engenheira exercendo a sua função ali dentro Tinha algo resplandecendo Jesus Resplandecendo a palavra Essa palavra que um dia, trouxe vida pra minha vida, né? Eu não sei se vocês já ouviram eu contar sobre o meu testemunho, mas trouxe vida pra minha vida, foi essa palavra, querido, sabe? E hoje, hoje, eu não seria nada, nada, se eu não tivesse agarrado essa palavra e decidido viver isso, sabe? Muitas vezes, o diabo fez de tudo, porque o mundo é assim, ele vem, ele te apresenta um prato lindo chamativo Aquele prato que você olha e fala assim, meu Deus, eu não consigo resistir, desculpa Deus, mas aqui está mais chamativo, sabe? Só que quantos de nós sabemos que por trás desse prato só vem consequências negativas, né? E um, e um abismo vai chamando o outro, e uma atitude vai chamando uma consequência, e sabe queridos, no mundo... Nas coisas do mundo, no pecado A palavra diz, a consequência do pecado é a morte né? No pecado, no mundo, nas coisas do mundo Não existe vida, só existe morte E muitas das vezes, pelas brechas que eu abri na minha vida O diabo tentou tirar a minha vida Então sabe, queridos, hoje eu estou aqui Falando com propriedade para vocês Que a palavra, ela tem o poder de transformar A palavra, ela tem o poder de mudar as nossas vidas Quando você decide se expor por que porque que eu falei, Alô, ah, por que que você decide se expor? Porque sabe, queridos, você vir na igreja, entrar, sentar numa cadeira dessa, ficar aqui o culto e sair, se você não decidir ouvir isso, ouvir mesmo, ouvir com o coração, não vai adiantar nada na sua vida. Não vai mudar isso daqui, ó, como é que é? Não sei fazer não. Então, não vai mudar isso daqui na sua vida, mas quando você decide... Existe um poder na decisão, queridos Existe um poder quando você decide viver Tudo aquilo que a palavra diz a seu respeito E quando você decide viver, isso Vida começa a gerar dentro de você E deixa eu te falar uma coisa Vamos, Eu vou usar um exemplo de uma árvore, né? Uma árvore, uma semente é lançada, ela germina, cresce ali e vamos usar um exemplo de uma árvore frutífera, né? O fruto daquela árvore é só para ela? Não. A árvore, ela produz frutos para terceiros. Ela produz fruto para os humanos, ela produz fruto para os animais. Você está entendendo onde eu tô querendo chegar? E quando vida começa a gerar dentro de você, começa a produzir algo ali, ei, os frutos que saem de você são para alimentar alguém. Os frutos, a diferença da gente, né, como cristãos, da gente carregando o Evangelho, a diferença da gente para uma árvore é que nós nos alimentamos dos nossos próprios frutos. Nós nos alimentamos dos nossos próprios frutos. E nós alimentamos pessoas. Queridos, decida. Decida ser a diferença, decida ser aquela pessoa que quando chega o ambiente muda a seu favor, não o contrário, você chegar e falar, nossa, como eu saí carregado, nossa, cabeça pesada, aquela pessoa tem uma influência negativa, quando já escutar alguém falar isso, né? Não queridos, decida ser a pessoa que vai chegar... A, a influência maligna vai olhar para você e falar: epa, deixa eu ir embora daqui, que aqui não tem vez para mim. Porque, sabe, queridos, nós fomos feitos para predominar. Nós fomos feitos. Lá em Gênesis capítulo 26. No capítulo 1, versículo 26 Fala assim, que Deus, ele criou o homem E ele deu uma direção Domine Domine sobre os céus, domine sobre a terra Domine sobre o mar, sobre os animais Domine Sabe, queridos, está no meu sangue, está no seu sangue Está no nosso DNA de filhos de Deus Dominar Amém E sabe, deixa eu continuar aqui Romanos né, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus, sabe queridos, hoje em dia nós, irmão é... será que tem como aumentar ou, ou se não desligar ele para mim? O vento com a maquiagem não tá me ajudando não <risos> Vamos lá e Sabe queridos, hoje em dia nós temos, nós temos visto uma geração Que tem se conformado com o que o mundo tem pregado lá fora Infelizmente nós temos vivido uma geração Onde as síndromes falam mais do que a vida de Deus na vida das pessoas, nós infelizmente temos visto uma geração que qualquer sombra, qualquer quadro se mexendo espanta as pessoas E sabe queridos, eu trouxe alguns dados aqui pra vocês de uma geração que não se conformou sabe, e eu trouxe isso para que algo seja reacendido dentro de você, porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o poder de Deus, e Ele habita em nós, só que muitas das vezes, com a rotina, com as situações, nós acabamos meio que abafando esse poder, e sabe queridos, hoje eu tô aqui para te dar uma chacoalhada, porque existe um avivamento, que a igreja vai provar, e sabe... Eu não vou ficar de fora e você também não vai ficar de fora. No que depender de nós, nós vamos te motivar, nós vamos te incentivar, nós vamos te incendiar. Porque sabe, queridos, eu disse isso da última vez que eu ministrei. Uma brasa sozinha, ela é um fogo apagado, ela não serve de nada. Mas várias brasas vivas, várias brasas juntas, viram brasas vivas do fogo de Deus que vai o quê? Queimar o pecado, queimar os medos queimara as afrontas do inimigo. E sabe, queridos, ó, vocês sabiam que mais de 70 milhões de cristãos em todo o mundo, eles já foram mortos por sua fé, desde Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da palavra, do evangelho e depois da morte dele, mais de 70 milhões de cristãos foram mortos em todo o mundo, por quê? por levar esse evangelho e sabe queridos, mesmo depois de 70 milhões de pessoas mortas por levar esse evangelho, nós permanecemos, nós prevalecemos, a igreja não foi paralisada e não vai ser paralisada, você sabia também que aproximadamente 550 milhões de cristãos são assassinados, todos os dias, ao redor do mundo, 550 milhões de cristãos são mortos todos os dias, por quê? Porque eles, eles não aceitam negar o seu Deus, eles não aceitam negar a sua fé, e você sabia que isso equivale a 23 mártires por hora, ou seja, a cada hora do dia, 23 pessoas estão sendo mortas ao redor do mundo por levar esse evangelho. Então, se 23 são mortos a cada hora, né, um herói da fé, a gente pode dizer né, que um herói da fé ele é morto a cada três minutos. Então durante o transcorrer dessa ministração aqui Nós teremos cristãos sendo mortos por levar esse evangelho E sabe queridos, nós vivemos em um país onde nós temos uma liberdade de expressão Nós vivemos em um país onde as igrejas não precisam se encontrar escondidas né? Onde nós como corpo de Cristo podemos levar o evangelho ao público Nós não precisamos camuflar, nós não precisamos esconder e o que, que a gente tem feito com essa liberdade, queridas? O que, que a gente tem feito com essa liberdade que nós temos? Vocês, ó, oh, todo mundo fala, né, igual, teve, teve essa questão do coronavírus, né, que veio da China, né? Aí todo mundo fala assim, ah, tudo que vem da China é ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que na China nós temos mais de 200 milhões de cristãos? Você sabia disso? Porque lá, querido, se você fala que você é cristão, você é morto você é morto, lá as pessoas não podem carregar uma bíblia, lá as pessoas não podem andar com uma bíblia na rua, as pessoas não podem falar de Jesus, você sabia que existem pessoas como uma reunião dessa, né? o que, que eles fazem? Eles se encontram escondidos, eles leem a palavra, eles têm os cultos deles e aí eles oram e no final eles falam assim, ó, durante a semana o Espírito Santo vai te dizer aonde será o próximo encontro. E todos vão embora. E deixa eu te falar, ninguém falta. Ninguém, queridos. Por quê? Porque o Espírito Santo comunica para eles. E por que, que eles fazem isso, Luana? Porque eles são perseguidos. E se eles são pegos, eles são torturados até a morte. Eles são torturados para é, expor e dizer aonde serão os encontros. E aí, como eles não sabem ainda, o governo não consegue ir atrás deles. Amém. E sabe, queridos, vocês sabiam, vocês conhecem a história das duas Coreias, né? Nós temos a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul é um país extremamente rico, né? É lá que nós temos a maior igreja do mundo. É uma igreja que, se eu não me engano, ela tem mais de um milhão de, de fiéis, Lá nós temos a maior igreja do mundo E a Coreia do Norte, queridos Que é onde existe um governo, né Um governo que atua com muita repressão É um país extremamente pobre eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algum filme coreano, né? E eles, eles mostram muito essa diferença entre os dois países, né? Do lado de cá, as pessoas né, são construções maravilhosas, são as pessoas muito bem vestidas, muito bem alimentadas. E do outro lado da fronteira é pobreza, é miséria. E você sabe por que, que existe essa grande diferença entre as duas? Porque a Coreia do Sol, ela... A Coreia do Sul, ela passou por um avivamento. E deixa eu te falar, aonde acontece um avivamento, não tem como as coisas permanecerem do mesmo jeito. Não tem, queridos. Não tem como, por isso que eu te falo, né? Nós teremos um último avivamento. É o, né? Nós sabemos e nós sabemos que ele está à porta. Só que para que a igreja dessa atualidade né, esteja preparada para esse avivamento Nós precisamos nos levantar Nós precisamos de fato Proclamar, proclamar esse evangelho sabe? Existem muitas pessoas Existem tribos na África Na Índia Onde né, a socialização ainda não chegou Mas existem relatos De missionários Que já chegaram nesses lugares Para levar o evangelho Onde é um dialeto totalmente desconhecido né, E a unção entra em atuação ali e eles conseguem se comunicar com aquelas tribos. E aí existem, é, existem históricos aonde os nativos viram e falam assim, o que você está falando? Outrora, alguns meses atrás, apareceu um homem todo de branco aqui e trouxe essas verdades. E sabe, queridos, não... Não existe nenhum lugar aonde essa palavra, não existe nenhum lugar onde essa palavra chega que não leve mudança, que não leve vida, sabe queridos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender para que Cristo nos chamou, qual que é o chamado que Deus tem colocado no seu coração. Ah Luana, mas eu não tenho chamado para ir para a África, para ir lá para os... como que é o... Isso, isso, os países perseguidos, né? O que, que eu posso fazer, sabe queridos? Eu não estou falando de você sair daqui e ir para uma outra nação, eu estou falando de você ser quem Jesus chamou para ser, aonde você está agora. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família, você está sensível de que às vezes você vai estar no supermercado e você vai estar lá fazendo a sua compra e aí o Espírito vai virar para você e falar assim, ante três fileiras. E aí você vai passar três fileiras e, e o Espírito vai te falar assim Ali tem uma pessoa que precisa de uma oração por cura Ali tem uma pessoa que precisa ouvir falar do Evangelho Ali tem uma pessoa que está planejando se matar hoje Você vai levar a vida para essa vida Sabe queridos, nós precisamos nos posicionar como filhos Nós precisamos estar disponíveis Essa é a palavra Nós precisamos estar disponíveis para que Deus faça através de nós o que é para nós fazermos, porque sabe, enquanto, enquanto a, socializa, a socialização ainda não chegou nessas tribos, o próprio Jesus tem se feito presente ali, para levar um evangelho para essas vidas, porque sabe queridos, o evangelho são boas novas, e boas novas inclui salvação, boas novas inclui as pessoas reconhecerem a Jesus e garantirem né, que terão uma vida digna aqui nessa terra, porque, queridos, nós sabemos que, à luz da palavra, nós não vivemos uma vida de qualquer jeito, amém? Nós, quantos aqui já ouviram falar de Kathleen Kuhlman? Já ouviram falar dela? Então, queridos, ela foi uma, uma norte-americana que ela atuou poderosamente debaixo da unção de Deus, sabe? Existem relatos de que durante os cultos aonde ela estava As pessoas chegavam 5, seis horas antes para garantir um lugar lá E não era lugar sentado, era lugar em pé Por quê? Porque eles tiravam as cadeiras para trazer cadeiras de roda, macas E tem um relato que ele é muito poderoso Eles dizem que ela entrou no local aonde ela ia ministrar E aí ela começa um momento de adoração Sabe queridos, na adoração nós despertamos um poder e uma glória manifesta no ambiente Quando você vive uma vida de adoração, de entrega, de rendimento Sabe queridos, existe um poder quando você ativa uma verdadeira adoração Eu não estou falando de você, né a levantar, fecha o olho, levanta as mãos e canta as músicas que o louvor está cantando, não queridos, é mais que isso, sabe, é você cantar aquilo com convicção, é você né, externar palavras de adoração para o seu pai, que ele é santo, ele é digno, que você o ama, que você o honra e você viver tudo isso, e aí o relato fala que nesse momento de adoração era como se se você fizesse assim no ambiente, você sentia, era como se a glória tivesse condensado ali e aí tem uma determinada hora que ela tá andando e a plataforma acaba, igual eu tô fazendo aqui ó, e aí ela continua andando queridos ela continua andando, e ela vai até o final, e ela volta, e ela não cai, e sabe queridos, não é show de mágica não, é o poder de Deus em atuação, é o poder de Deus em manifestação, e sabe queridos, e isso foram coisas lá no passado, e hoje a gente não vê mais isso com, com tanta facilidade, a gente não ouve, você ouve irmão John? As pessoas comentando aí que foi num culto e o ministro da noite, aonde ele passava, aonde a Kathleen Cuman passava. As pessoas que estavam em cadeira, ela não impunha as mãos, queridos. Ela não chegava e, eu vou orar por você. Não, queridos. O simples fato das pessoas considerarem a unção sobre a vida dela, as pessoas eram curadas só de estar aonde ela estava. Luana, por que, que você está me contando tudo isso? Porque, queridos, isso não são glórias só do do passado, porque a palavra de Deus diz, né Jesus ele disse que obras maiores nós faríamos e sabe queridos, Jesus andou pela terra pregando o evangelho ensinando o evangelho, curando as pessoas, Jesus andou pela terra ressuscitando mortos ei, Jesus andou fazendo tudo isso, e o que eu e você temos andado fazendo fazendo amém nós temos também um outro relato da, de Maria Woodworth Eder, acho que é assim fala, em 1800, né, acho que 1800, muito tempo atrás, né, ela foi, as pessoas costumam falar que ela, é, ela, ela foi a avó do Penteco, Pentecostal do Pentecostal, dos Pentecostes, eu não sei, não saiu agora, ela foi, sabe quando você vira e fala assim, nossa, essa igreja aqui é do Pentecostes, então, os historiadores costumam falar que ela foi a avó do Pentecostalismo, isso aí, eles dizem que ela foi a avó, né, dos Pentecostes, e existem relatos que contam o quê? que? Que em um raio de até 90 quilômetros da tenda aonde ela estava, imagina comigo, nós estamos aqui né, pregando o evangelho, ministrando cura, né, li libertando a, as almas, as pessoas e num raio de 90 quilômetros daqui, 90 quilômetros daqui. As pessoas simplesmente caíam no poder As pessoas simplesmente levantavam dos leitos As pessoas simplesmente eram embriagadas com o Espírito Santo E sabe queridos, não eram só pessoas salvas As pessoas não salvas também As pessoas que nunca, nunca tinham provado né, de reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida Elas eram alcançadas por esse poder E, e assim queridos não é por conta de uma mulher, não é porque era ela, mas é porque ela se esvaziou. Para que o Espírito Santo a enchesse em um ponto, em um ponto, que começasse a transbordar. E aí, e aí eles contam né, que quanto mais pessoas eram curadas, mais pessoas eram alcançadas, mais ela se enchia. Ela falava, eu não posso perder isso aqui de tempo, de me encher, porque aonde eu passar, pessoas vão ser impactadas pessoas vão ser curadas, ela falava, eu não vou ser responsável em chegar em um ambiente e não acontecer nada, eu não aceito chegar em um ambiente e ele permanecer da mesma coisa, e sabe queridos, por que, que eu contei tudo isso aqui para vocês? Porque eu queria chegar no avivamento da rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, ele foi, ele é relatado historicamente o maior avivamento que já existiu em todos os tempos Todos os tempos Só que antes do avivamento da Rua Azusa, nós tivemos um avivamento é, nos países do Oriente E de lá saiu, né, o William Seymour Seymour, é isso aí, Seymour, tá bom? saiu William Seymour, né? Saiu, na verdade não. Saiu uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, que ele levou essas informações para William, né? Ele, em 1906, ele era um afro-americano. Que estava em Los Angeles. E esse homem, ele ensinava sobre o batismo no Espírito Santo. Ele saía pelas ruas, ele saía de casa em casa, ensinando e batizando as pessoas com o Espírito Santo. Ele ensinava sobre o poder do Espírito Santo. E ele orava e as pessoas eram batizadas. E sabe, queridos, até que pessoas começaram a chegar, a procurá-lo, e aí ele começou a receber essas pessoas em uma casa, e aí vinham pessoas de todos os lugares, todos os lugares queridos, ao ponto de um dia a varanda desta casa cedeu, de tantas pessoas que estavam ali para ouvir sobre o que era o Espírito Santo e o que era o batismo no Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa, ninguém se machucou. E isso está registrado historicamente. A varanda da casa era uma casa de dois andares. A varanda cedeu e ninguém se machucou. E aí o que, que eles fizeram? Nós precisamos procurar uma outra casa. E aí eles foram para uma casa em uma rua chamada Azusa, né? E ali, queridos... Eles começaram a orar insensantemente. Quanto mais pessoas chegavam, mais eles oravam. Mais eles oravam para quê? Para que o poder se manifestasse. Era uma sede, uma busca, só de falar para para vocês aqui, eu tô assim, eu eu não sei se você é como eu. Eu sou muito visual. Enquanto eu tô falando, eu tô imaginando a cena. E eu queria que você começasse a imaginar, se aqui fosse uma casa, né? E aí nós viéssemos para cá e nós começássemos a a orar, a orar, a buscar, a buscar, a buscar a glória manifesta, a buscar o poder de Deus manifesto e quanto mais a gente orava, mais pessoas eram acionadas aonde eles estavam para que eles fossem para ali e sabe queridos, nessa casa eles tinham uns caixotes de maçã, sabe uns caixotes de madeira? onde coloca aonde o pessoal carrega fruta é batata no mercado eles tinham aqueles caixotes e sabe o que, que eles faziam? Esses caixotes ficavam espalhados pra, pela casa E aí as pessoas entravam E eles estavam tão é, comprometidos com aquela causa Que eles entravam, eles não se cumprimentavam Eles não chegavam né, um para o outro E aí como é que você está, como que é seu nome Eles nem sabiam a pessoa que estava do lado E sabe o que que eles faziam com esses caixotes? Eles ajoelhavam Eles colocavam o caixote em cima da cabeça deles E eles oravam 24 horas por dia 24 horas por dia, Luana, sim Aquela casa, nem que ficasse uma pessoa Mas era um tempo de 24 horas por dia Se você passasse ali, 6 horas da manhã, tinham pessoas orando Se você passasse ali, meio dia, tinham pessoas orando Se você passasse lá, 16 horas, tinham pessoas orando 1 da manhã, tinham pessoas orando 4 da manhã, tinham pessoas orando e sabe, queridos, o comprometimento com ele, que eles tinham né, Com essa busca incensante Essa busca pelo poder, pela glória de Deus ali Foi uma das marcas desse avivamento sabe, e, e sabe o que, que essas buscas faziam? Gerava fogo E você sabia que era um fogo que realmente era um fogo? Eles oravam e as pessoas, né, os historiadores falam que uma das marcas desse avivamento era o fogo. Por quê? Porque na região, os bombeiros foram acionados várias vezes. As pessoas passavam na rua, ligavam para o bombeiro e falavam assim, tem uma casa pegando fogo. E quando o bombeiro chegava lá, não era fogo. Não era um fogo natural, queridos. As pessoas relatam que eles viam bolas de fogo caindo do céu ali naquele lugar. E, e queridos, para alguém que não está contextualizado, olhar para um lugar e ver o, o lugar em chamas ao ponto de eu preciso pedir socorro queridos, não era um foguinho né? não era uma fogueirazinha não, queridos era, uma, era um fogo que incendiava que tomava conta do lugar e sabe eles não tinham uma liturgia né? uma liturgia chega, louva aí ouve a palavra aí momento avisos e aí vai embora não eles chegavam, eles começavam a orar Eles não recolhiam dízimos e ofertas, né? É, a, a história fala que o Simon, ele pegava uma caixinha Ele colocava na entrada da casa E ele colocava um bilhete assim, ó é, Ele colocava um bilhete assim, ó É problema seu com Deus E aí as pessoas entendiam, né? Aquilo e as pessoas mantinham aquele lugar e sabe queridos a história conta que essas pessoas da, da casa da rua Azusa eles não paravam de orar até que todos todos, eu disse todos ninguém ficava de fora até que todos percebessem a presença de Deus manifesta Sabe quando o ministro está aqui ele fala, sabe queridos, eu percebo que Jesus adentrou, né? Que Jesus está aqui no nosso meio. E aí às vezes tem pessoas que olham e falam assim, nossa, não estou sentindo nada. Não queridos, era até que todos percebessem a presença de Deus manifesta naquele lugar. E uma outra marca muito forte desse avivamento foi a consagração. Sabe, queridos, uma vida de consagração Ela depende de mim Ela depende de você Ela depende, é individual, queridos O seu momento com Deus O momento que você tira para orar O momento que você tira pra leitura da Bíblia para fazer o seu devocional Não me responda Mas quantos aqui tem o hábito de todos os dias Tirar nem que seja 15 minutos de oração Nem que seja 15 minutos lendo a palavra Se enchendo querido, se você não faz isso eu te dou um conselho comece a fazer a partir de hoje porque querido, existe uma geração lá fora que está no caos repleto de medo repleto de síndromes e existe um povo aqui dentro que tem recebido uma boa palavra que existe um Espírito Santo queimando coisas nos nossos corações e nós precisamos fazer algo a respeito Sabe queridos, nós sabemos que Deus ele, ele coloca instruções no nosso coração né? Ele coloca direções para o nosso coração Então hoje eu te convido, eu te convido a você não silenciar essa voz no seu coração Não silenciar isso que tem queimado no seu coração Ah Luana, é, vamos supor né, eu queria chamar o, o Ministério de Música aqui Vamos supor que você vira e fala assim, não, mas eu percebo na minha vida um chamado com mulheres, né? Levantar mulheres, a gente levar uma palavra para essas mulheres, a gente fazer eventos de caridade com mulheres em outros bairros, né? E eu vejo que na igreja ainda não tem. Muito bem, você disse ainda. Sabe, queridos? Muitas coisas, muitos projetos aqui na igreja a gente não implementou ainda, porque ainda nós não temos braço para isso. E e hoje eu não estou aqui te convidando. Ah, ela falou tudo isso para convidar a gente para servir. Não, queridos. Porque nós sabemos que o servir ele tem que partir da gente. Nós sabemos que o servir ele tem que partir do nosso coração. Mas se algo arde no seu coração. Se com essa ministração... ó, eu nem, eu nem vou entrar na ministração. que o nosso tempo já esgotou ali. É, um outro dia eu continuo a ministração. Vou ficar só nos fatos se algo queimou no seu coração se o Espírito Santo te trouxe à memória, coisas desejos, sonhos algumas expectativas que você já teve, se algo no seu coração acelerou e você trouxe à memória né, alguma, alguma dessas coisas que eu te falei Queridos, existe algo poderoso para acontecer na vida de pessoas através da sua. E assim, queridos, a gente não pode negligenciar aquilo que Deus nos colocou para gente. A gente não pode negligenciar os dons. Nós não podemos negligenciar as direções. Sabe, tem muita gente que a gente vai conversar, né? É, dos nossos liderados mesmo, a gente tem uma equipe que está em treinamento E muitas vezes eu, eu já ouvi assim Alô mas eu não me sinto capaz Você realmente acha que eu vou dar conta? Você realmente acha que eu consigo? Mas 40 minutos? O que, que eu vou falar em 40 minutos? Como que é? Tem como você me explicar rapidinho como que é? E aí queridos, a nossa palavra é a mesma Tanto quanto eu, tanto o pastor Queridos... Deus, Ele sempre vai olhar para você e vai procurar a fidelidade no seu coração, porque não é na nossa capacidade, não é na minha capacidade, não é na sua capacidade, é na fidelidade do seu coração. Ontem a gente teve um treinamento, né, o um encerramento de um treinamento e o pastor trouxe uma palavra e, e aonde ele falou assim, né, é, quantos e eu queria que você me respondesse. Eu vou usar a mesma né? Quantos aqui faz tudo que gosta? Levanta a mão. Tudo que você gosta, você faz. E quantos aqui gosta de tudo que faz? Você gosta de tudo que você faz? Você gosta de pagar conta? Você gosta de pegar trânsito? Não? Então, queridos, a palavra diz que tudo que você for fazer, faça de todo o coração. Independente se você gosta, se você não gosta Se você não se sente confortável Faça de todo coração Porque queridos, oh, eu queria que você ficasse de pé Tem como desligar um pouquinho aí, por favor? Porque olha, quando a palavra fala de Moisés e Arão, né? Quando Deus chamou Moisés e deu uma instrução para ele libertar o povo, o que, que Moisés falou para Deus? Deus, mas eu, eu sou um homem de palavras pesadas. E Deus falou para ele, é você, vá, porque eu serei contigo. E sabe, queridos, Arão era um homem muito bem capacitado, né? Ele falava bem, ele tinha mais desenvoltura e mais habilidades que Moisés. Só que quando Moisés subiu o monte... Arão ficou cuidando do povo. E quando Moisés desceu, Arão deixou o povo levantar um Deus. E o que, que eu quero dizer para você hoje com esse exemplo? Queridos, em Arão existia o quê? A habilidade, a capacidade, a forma natural de fazer as coisas. Mas em Moisés, Deus viu a fidelidade. Em Moisés, Deus encontrou uma fidelidade. Um coração reto, um coração disposto a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E sabe, queridos, nós sabemos que a história de Moisés, ela está no Antigo Testamento, ela está na Velha Aliança, mas lá em Atos, no Novo Testamento, né? Depois da vinda de Jesus ainda. E na Nova Aliança, Moisés é citado como um grande homem de Deus. Sabe queridos, eu quero que quando as pessoas ouçam falar da Francisca As pessoas vão falar assim, ali é uma mulher ousada em Deus Ali é uma mulher ungida, uma mulher que não tem medo Uma mulher que vai adiante, que não se vê inferior Que se vê diante do que Jesus a vê e é o que a gente fala para a nossa equipe, como nós gostaríamos que vocês se vissem como nós, vimos, como nós vemos. Porque, queridos, quando Deus coloca no nosso coração, né, igual o domingo, o irmão John trouxe uma palavra poderosa para as nossas vidas aqui. E sabe, queridos, ele não chegou para a gente e falou, ó, oh, eu prego. Eu canto, eu toco, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo Não, queridos O Espírito Santo, né, trouxe uma direção E quando a gente foi conversar com Ele Mão de ondas, estamos fazendo um treinamento de ministros Aí que Ele foi se abrir Olha, eu tenho um chamado assim, né Eu já ministrei E Deus colocou no meu coração isso, isso, isso E sabe, queridos Às vezes... Para você, não é o caso do irmão John, mas às vezes para você colocar o pé naquilo que o Senhor te chamou. Você vai precisar de um empurrãozinho. Você vai precisar que a gente chegue e fale assim, vamos. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos juntos, mas vamos. Só que queridos, a gente não pode fazer isso se você não der essa abertura. E sabe queridos, eu não quero que a nossa geração... Não seja lembrada pelos grandes feitos no nome do Senhor Pelos grandes feitos através do poder de Deus Pelos grandes feitos através da nossa vida com Deus Queridos, nós não queremos que as pessoas olhem para nós E pensem assim, nossa como as pessoas que vieram antes deles eram poderosas, né? Mas o que dizer dessa geração, não, queridos? Não. Nós vamos ser aquela geração que vai fazer diferença. Nós vamos ser aquele povo que não tem medo, que vai adiante, que arregaça as mangas e que leva luz, leva a palavra, leva uma influência, uma influência divina para a vida das pessoas. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu vou fazer uma oração e eu quero que nesse momento você comece a refletir. Sobre tudo que Deus já colocou no seu coração Se Deus já te deu vislumbres Do que você seria na obra dele Eu quero que você puxe isso à memória Eu quero que você comece a relembrar As promessas que o Senhor já fez a seu respeito Comece a lembrar de tudo aquilo que Deus já te disse Ah Luana, mas eu sou muito novo ainda eu, eu, não, eu nunca recebi nenhuma profecia Ei, começa a lembrar as promessas que tem na Bíblia a seu respeito porque a palavra diz muitas coisas sobre o nosso futuro e nós precisamos pegar isso como verdade. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um aqui nessa noite, Pai, e eu declaro agora, Pai, um... um... Re, um, um, um avivamento, Pai, dentro deles, um avivamento no Espírito, Pai, o coração queimando, o coração, Pai, saltitando para as verdades que o Senhor já colocou sobre a vida deles. Pai, eu declaro agora, Pai, sonhos, projetos que estavam na gaveta. Eu declaro agora essas gavetas sendo abertas, esses projetos, esses sonhos, sendo tirados, tirada a poeira e sendo colocados em ativação. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, chamados, chamados da parte do Senhor, sendo reavivados, sendo incendiados. Eu declaro agora, Pai, brasas vivas sobre a vida de cada um. Brasas vivas, vocês queimando em intensidade, queimando pela palavra, queimando pelo aprendizado e vivendo a luz da palavra Pai, e por fim Pai, eu oro para que cada projeto, cada sonho não seja abafado novamente Eu oro Pai, para que não existe mais sabotagens eu oro, Pai, para que nós mesmos não nos sabotemos, Pai, porque nós vamos viver tudo aquilo que é promessa para a igreja, que é promessa para filhos, porque nós somos os seus filhos, Pai. E se um dia você começou algo e você foi paralisado, em nome de Jesus, eu declaro por terra agora todas as cadeias, todas as correntes, todas as algemas, tudo que estava te paralisando. Ah, mas é uma paralisia profunda, ei, o Espírito Santo ele vai na profundeza e ele arranca você de lá, em nome de Jesus, todos os sonhos que um dia foram paralisados. Eu declaro agora reacendendo Eu declaro agora você sendo despertada Eu declaro agora você sendo despertado Eu declaro agora você sendo reavivado 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 nos dons Reavivado na palavra Eu declaro agora Você não vai sair da mesma forma que entrou Porque uma chave foi destrevada. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você não será paralisado novamente Não será Em nome de Jesus Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai O Senhor é bom 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 Aleluia Aleluia Queridos, feche seus olhos Eu queria saber Se tem alguém aqui nessa noite Que você ainda não nasceu de novo você ainda não reconheceu Jesus como salvador da sua vida? Você ainda não deu esse passo? Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso, né? Eu não estou te chamando para ser crente. Eu estou te chamando para uma vida nova. Eu estou te chamando para que você seja feito filho de Deus. Para que algo novo comece a ser trabalhado dentro de você. Eu queria saber se a gente tem alguém aqui nessa noite, se tiver, levante sua mão, nós vamos orar por você, amém, todos salvos, todos salvos, amém, aleluia. Queridos, tem alguém aqui que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, todos cheios do Espírito, amém. Tem alguém aqui que entrou nessa noite Precisando de oração por cura Se você entrou aqui hoje Você precisa de oração por cura Levanta sua mão E nós vamos orar por você Todos curados Aleluia Todos salvos Todos cheios do Espírito E todos curados Eita glória a Deus Aleluia. Aleluia Pode sentar queridos